0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a este podcast de Analizando la Copa América Brasil 2019 Y hoy nos vamos con la selección gaucha, con la selección de Lionel Messi, sí exactamente esa, la selección argentina Hablemos un poco de Argentina en su paso por las diferentes Copas América que se han disputado hasta la fecha la selección albiceleste ha participado en 41 ediciones de este torneo, de las cuales ha podido levantar el trofeo en 14 ediciones. Es el segundo equipo en Sudamérica que más veces ha ganado este torneo después de la selección uruguaya. Las dos últimas copas que Argentina ganó fueron en el año 1991 y 1993. En las nueve ediciones siguientes a esta, que fue la última de 1993 donde Argentina ganó, logró llegar a cuatro finales cuatro torneos donde llegó a cuartos de final y un torneo donde no participó, si recordamos fue en la Copa América que se jugó en Colombia en el año 2001. Argentina cuenta en un total con 14 títulos, 14 subcampeonatos y 4 terceros lugares. Eso quiere decir que Argentina llegó a la final de los torneos Copa América en el 68% de las ediciones que disputó, un número bastante significativo para una selección bastante competitiva en este torneo. La selección argentina en Copas Américas que hayan sido disputadas en territorio de Brasil ha alcanzado máximo de un tercer puesto. Sin querer decir que sea un mal terreno para la selección de Argentina, recordemos que en el Mundial de Brasil llegó hasta la final. Hablemos un poco del entrenador de este equipo, ya que es un entrenador poco conocido y de pronto las personas que están escuchando este podcast jamás habrán escuchado de él. Se llama Lionel Scaloni, es un argentino, tiene 41 años de edad. Hablemos un poco de este entrenador para que nuestros oyentes comprendan muy bien la trayectoria de este entrenador. Llega al banquillo de la selección argentina para tomar el puesto dejado por Jorge Sampaoli luego del Mundial de Fútbol 2018. Sampaoli al dejar el cargo, el presidente de la AFA coloca a Scaloni, que hasta ese momento era el asistente técnico de San Paoli, como técnico interino hasta la fecha. Scaloni fue un jugador argentino que pasó gran parte de su carrera en el Deportivo de la Coruña de España. Pasó por clubes como Racing de Santander, Lazio, Mallorca, Atalanta. Y eso sucedió hasta el año 2015, donde decide retirarse y comienza su andadura en el banquillo técnico del Sevilla con el mismo San Paoli, en este caso ocupando el mismo puesto de asistente técnico. Para después pasar a la selección argentina de mayores. La prensa argentina y algunos exfutbolistas critican la decisión de la AFA por la baja experiencia de Escaloni dirigiendo equipos de fútbol. Sin embargo, eh, la prensa también ha premiado a la actitud y el momento que está viviendo la selección argentina eh, extradeportivamente cuando ya Escaloni ha promovido que los jugadores sean más cercanos con la prensa y sobre todo con el público en general, ya que con Sampaoli hubo un, una etapa bastante crítica en esa relación entre prensa y, y equipo argentino, no sea jugadores del equipo argentino. Hablando un poco de los estilos de juego, sabemos que Argentina cuenta con una selección de jugadores con bastante renombre, con bastante poderío en la ofensiva. Ha tenido eh, problemas de ensamblar o de una manera clara de jugar. Con algunos técnicos eh, de la última generación, hablamos de, más o menos del Mundial 2014, con eh, Sabela, sobre todo, tenía, Argentina se notaba que tenía un, un esquema de juego más claro. Sin embargo, después, eh, los posteriores técnicos que llegaron aquí, Maradona en adelante, ya la, la calidad de los de la, del juego del equipo argentino se vio bastante afectada. De la selección argentina hablemos también un poco de cifras, de cifras de monetarias de los jugadores. Según portales especializados, el equipo de Argentina tiene una valoración de 652 millones de euros. El segundo equipo de la Conmebol que tiene mayor valoración en sus jugadores en el mercado, encabezados obviamente por su gran estrella Lionel Messi, algunos jugadores de la delantera que son altamente valorados económicamente como Sergio Agüero, Pablo Dybala y Ángel Di María. El promedio de valor de los jugadores de la selección argentina está entre los 28 millones de euros y la edad promedio es de 27 años. Hablemos de ahora de la lista de jugadores que, se pre que presentó Scaloni para llevar a esta Copa América y cuáles de ellos estuvieron en el anterior proceso con San Paoli en la Copa del Mundo de Rusia y cuáles definitivamente ya desaparecieron de la lista. ¿Cuáles aparecen nuevos en la lista? Arqueros como Andrada de Boca Juniors, Marchesín del Club América, vuelve a ser llamado a la selección después de una apariciones, o unas cuantas apariciones en 2011, el defensa del Tottenham Foyt, 12 millones de euros de cotización, 20 años y su primera vez en la selección, Pesela, Funes Mori, vuelve a la selección después de haber sido convocado en algunas ocasiones en 2015, Sarabia de Racing, Casco de River, eh, el argentino Paredes, que acaba de llegar al PSG, una valoración alta de 35 millones de euros. Rodríguez, Rodrigo de Paul, Roberto Pereira, Guido Pizarro, Lautaro Martínez, que está haciendo bastante nombre ahorita en Inter, 30 millones de euros de valoración, un delantero importante. Y el jugador Suárez de el River Plate, quienes ya no hacen parte de esta convocatoria y estuvieron en, en el Mundial 2018. Marco Rojo, Federico Facio, Gabriel Mercado, Eder Vanega, Lucas Viglia y Gonzalo Higuaín. Se sigue también llamando la atención del por qué todavía no, no se le ha dado la oportunidad una continuidad a Mauro Icardi. Queda la incógnita sobre la mesa ya que no eh, futbolísticamente se, se nota que el jugador tiene grandes capacidades, de gran calidad y podría aportar bastante a esa selección, sin embargo por temas extradeportivos ya hay una polémica respecto a eso. hablar ahora de Argentina y la fase de grupos de esta copa Argentina conforma el grupo B con la selección de Colombia con la selección de Paraguay y con la selección de Qatar que es invitada a este torneo. Argentina comienza su participación en la Copa América el día 15 de junio contra la selección de Colombia en la arena fontanova de Salvador. Después su segundo partido va a ser contra la selección paraguaya el día 19 de junio en el Estadio Minerado de Belo Horizonte y para cerrar esta participación en la fase de grupos contra la selección de Qatar el día 23 de junio en la Arena Du Gremio de Porto Alegre. Si vemos el calendario de Argentina, empieza con las dos selecciones más sólidas de, después de ella en este grupo y terminaría con el llamado Comodín o selección mucho más asequible que las otras dos en la última fecha. Yo creería que el juego de Argentina va a ser asegurar en alguno de esos dos partidos, en lo posible las dos victorias, sin embargo asegurar por lo menos una victoria y un empate y poder eh, rematar con una victoria contra Qatar para asegurar el primer puesto del grupo. Las apuestas deportivas que encontramos para la selección argentina en este torneo que nos aportan valor para sacar beneficios a largo plazo después de acabado este torneo encontramos dos apuestas interesantes una con menos riesgo que la otra sin embargo está bastante interesante de revisar la primera apuesta es si argentina llega a la final no llega a la final lo pagan a 1.55 en betplay Analicemos un poco las posibilidades que tenga Argentina en este torneo. Si Argentina termina primero en el grupo A, posiblemente se va a enfrentar contra el mejor segundo del grupo C, que sería en este caso una Chile o una Uruguay. Llegado al caso, se enfrente a alguno de estos dos, pues tiene posibilidades de, de salir victorioso. Sin embargo, cuando pase a las semifinales, posiblemente se enfrente a una Uruguay o una Chile tendría dos rivales bastante interesantes en el camino donde puede haber la posibilidad de que en uno de ellos no se dé el resultado si Argentina queda segundo en el grupo B se va a enfrentar muy posiblemente con Perú en la otra llave en el cuadro superior y cuando termine la, el partido gana este, este encuentro se enfrentaría muy posiblemente con brasil en la semifinal del cuadro superior donde ahí el tema se pone más complicado entonces teniendo en cuenta esta posibilidad digamos que si argentina termina primero en el grupo tiene muchas más posibilidades de llegar a la final que si termina segundo en el grupo b sin embargo eh, las posibilidades de llegar a la final pues son mayores que no lo logre a que lo logre en este caso con una Argentina que está renovando su plantilla que está incorporando jugadores nuevos que está empezando un proceso con un entrenador nuevo un entrenador inexperto y todo eso creía que tiene más posibilidades en contra que a favor en este caso la segunda apuesta eh, que aumenta que tiene mucho mayor riesgo en este caso es que si Argentina llega a la semifinal pagan no a 2.55% Creería yo que esa apuesta no, no tiene mucho valor. La verdad, esta cuota debería estar alrededor de 2.7, 2.8 más o menos. Dependiendo de las posibilidades que encuentre, creería yo que tiene en una semifinal un equipo asequible. Tendrían pruebas más complejas en la fase de grupos o en una semifinal. Entonces, esta apuesta no la recomendaría. Me iría con Argentina no llega a la final a 1.55%. La otra apuesta es una apuesta de tipo más recreativo, sin embargo le vamos a asignar un stake profesional, creo yo que tiene, tiene un valor interesante. Para el partido de este grupo que inicia Argentina contra la selección Colombia, vamos a hacer una apuesta dutching, o daching como le quieran decir, es una apuesta donde se apuesta individualmente a varios, a varios mercados y la posibilidad de que se acierte solamente uno de esos varios mercados si la apuesta sale ganadora y si sale perdedora pues no se acierta ninguno de esos mercados la ventaja es que independientemente de cuál de esos mercados salga la ganancia siempre va a ser igual entonces si apuesto por ejemplo a cuatro mercados acierto uno de ellos, pierdo tres pero la ganancia de ese que gané va a ser exactamente igual si hubiera ganado otro o hubiera ganado otro es imposible que se gane más de un mercado a la vez porque las posibilidades están matemáticamente calculadas y los porcentajes de, de inversión para que la ganancia sea exactamente igual en todos los casos. Entonces para este partido voy a apostar por el 0-0 y por el 1-1. El 0-0 lo paga BetAlpha en 8 y el 1-1 lo pagan a 6-10 en BetJuego.com. A este caso le voy a apostar apenas el 1% de mi banca y en mi blog de trading con manzanas y en mis redes sociales voy a poner la captura de pantalla para explicando cómo haría la distribución del stake para un 1% de banca, ya cada quien dependiendo de la cantidad de dinero que tenga pues simplemente lo, lo traduce en, en dinero. Bueno amigos, eso es todo por el momento. Muchas gracias por tu atención. Espero te haya gustado, hayas aprendido y hayas capturado información para tus apuestas en esta Copa América. Te invito a que estés pendiente en mis redes sociales para próximos encuentros de análisis de partidos y de equipos de fútbol. Te envío un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.